0: E hoje
1: é terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, é o Bem Viver que está chegando com muita informação e prestação de serviço é óbvio. A gente segue por aqui na sintonia das pautas que discutem uma sociedade mais justa e na direção do Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora, e isso passa por discutir política, meio ambiente, saúde e mais um monte de coisa que está sempre na pauta do nosso programa. Eu conto com você nessa jornada, então vem comigo, vem com a gente, que o Bem Viver de hoje está está começando. Você sabe o que significa a reforma tributária 3S? A gente vai falar sobre isso no programa de hoje. Música Caso Samarco. Estudo aponta que dano continuado afeta a renda e alimentação atingida pelo rompimento da barragem. Música Renegociação de dívidas do Fies pode chegar a 99% de desconto. Música Perda gestacional. Mulheres enfrentam o luto sem orientação e amparo. GLO de segurança pública. O Nafisco vê inconstitucionalidade e equívoco por exclusão da Receita Federal. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Vem com a gente que está só começando o programa. Antes da gente entrar, de fato, nas notícias, é sempre bom lembrar o horário do nosso programa. É de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o país a lista completa de rádios está disponível lá no nosso site, já são mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão e se você quiser entrar junto com a gente nessa, tá mais do que convidado mais do que convidada, vai em radiobrasildefato.com.br e lá clique em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar com a gente nessa
0: Brasil de fato 20 anos apoie e
2: lute
1: a gente abre o Bem Verde hoje falando de um evento muito importante que acontece hoje no Congresso Nacional, acontece a votação da PEC 45 na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado, a PEC 45 que trata justamente da reforma tributária, um assunto que vem trazendo bastante tônica aí para todo o noticiário por uma diversidade de temas, uma questão financeira, uma questão econômica, uma questão fiscal, mas também de saúde. A gente vai falar agora com o o professor Marcelo Bayard, ele que é doutor em Ciência Política pela USP, professor na área e ativista de Direitos Humanos de Saúde Pública, além de ser coordenador de Advocacy na CT, a CT que é essa organização focada em saúde pública que sempre está aqui com a gente no Brasil de fato. A gente vai falar sobre uma ação que, junto com a CT, outras instituições estão promovendo hoje no Senado, que é sobre a Reforma Tributária 3S, que seria de saudável, solidária e sustentável. Digamos, uma contraproposta a essa PEC 45, uma proposta alternativa, uma proposta que quer trazer justamente o debate de saúde pública para o centro dessa discussão. A gente vai falar então agora com o Marcelo. Antes de tudo, professor, obrigado pela disponibilidade, viu?
3: Imagina, é um prazer.
1: Professor, antes de falar sobre essa reforma tributária tis eu queria ouvir o senhor, a análise do senhor e, enfim, de toda a CT e todas essas organizações, essa coalizão de organizações que estão aí em debate. Qual que é a opinião sobre a PEC 45? Vocês falam sobre algumas brechas existentes nesse texto que traria benefícios fiscais para produtos nocivos à saúde, além de agrotóxicos. explica pouquinho para a gente, que breches são essas? Por que a gente precisa ter atenção a esse texto que está em votação agora na CCJ? A
3: reforma tributária é, dessa PEC 45 ela é um avanço para o país, porque ela vai modernizar o nosso sistema tributário, vai simplificar os tributos que a gente tem hoje, ela tende a gerar crescimento econômico para o país, então ela vai ser muito positiva. É, agora, tem alguns aspectos... É, que nos preocupam quando a gente vai além desse olhar para a simplificação e tenta levar em conta também aspectos de saúde, meio ambiente, redução das desigualdades. E aí aqui a gente tem alguns problemas, porque essa reforma tributária ela é uma grande oportunidade da gente avançar e além da simplificação, como eu mencionei, também promover a saúde e o meio ambiente, ou seja, incentivar... Já que essa reforma vai mexer nas alíquotas da economia como um todo, é uma oportunidade que a gente tem também para incentivar... É, aquilo que faz bem para a saúde das pessoas e do planeta e desincentivar aquilo que faz mal então é, para ser mais específico por exemplo, a PEC traz uma, uma, uma brecha muito complicada, que é o parágrafo 9 do artigo 9, que diz que produtos com desoneração não podem ser alvo do imposto seletivo que é aquele imposto que vai tributar a mais produtos que são nocivos à saúde e no ambiente é, na prática, o que, que isso quer dizer? Hoje, no texto, está lá dito é, que alimentos para o consumo humano e insumos agropecuários é, vão ter alíquota reduzida, vão ter uma desoneração. E aí, por estarem aí, eles não vão poder ser alvo do imposto seletivo. Só que como ela está muito genérica, a PEC, a gente não sabe quais alimentos e quais insumos agropecuários. Isso significa que, muito possivelmente, alimentos ultraprocessados é, e agrotóxicos Uh, possam receber desoneração, o que já é grave por si só. E, além disso, talvez eles não possam receber o imposto seletivo, que é esse imposto para desestimular o consumo. Então, a gente tem dois problemas aí. E, e tem um só para finalizar, acho que vale ressaltar um aspecto que nos, que nos deixou muito consternado na semana passada, que a gente descobriu que o relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, ele apresentou um parecer na quarta-feira, uh, retrasada, às 11 da manhã, em que ele tinha excluído esse dispositivo que impedia que esses produtos com desoneração estivessem no imposto seletivo. E depois, às 17, um pouco depois das 17 horas, quando o texto foi lido na CCJ, ele tinha reincluído esse, esse dispositivo. Então, assim, foi um retrocesso muito grande feito na surdina.
1: Perfeito, professor. Então, só para ficar claro, por mais que exista esse entendimento que depois da aprovação da reforma tributária vai existir leis complementares que vão definir melhor, afinal, o que que é a cesta básica, o que que pode estar isento de imposto, o que que pode ter uma tributação específica, mesmo com esse entendimento, o que o senhor está trazendo é que do jeito que o texto está agora, existem alguns produtos, entre eles, ultraprocessados, agrotóxicos, que podem estar, digamos, com uma barreira, podem estar blindados de uma outra legislação que consiga tributar eles de uma maneira mais severa.
3: Exatamente, exatamente. Claro que muita coisa vai ficar para definição por, por lei complementar, como você coloca. Agora, desde já colocar uma trava é, para produtos com desoneração e ter, e ter essa indicação no texto de que qualquer tipo de alimento ou que qualquer tipo de insumo agropecuário é, é, vão ter desoneração e, portanto, não, possam, não podem ser algo do seletivo, é, nos parece um algo
1: muito grave. Tá certo. Professor, antes de falar sobre a 3S, eu queria só entender uma questão que eu acho que uh, tem muita gente conversando sobre uh, se é benéfico, se atrapalha, se ajuda ou não. Essa questão de muitos pontos estarem sendo discutidos a posteriori. Vamos votar agora a reforma e depois a gente de, é, detalha os detalhes, digamos assim. né? Na visão da CT e dessas outras organizações que compõem essa coalizão isso abre precedente para algumas manobras pode, Que podem ser feitas mais na surgina Ou de fato é importante que a gente trabalhe isso com calma Em leis com, que podem ter A gente pode botar lupa nessas questões e trabalhar Enfim, como que vocês estão vendo essa manobra De colocar algumas questões para serem discutidas Depois da aprovação do texto em si?
3: Olha, uma PEC, por definição Como vai, vai alterar a Constituição Ela tem que ter um certo grau de generalidade mesmo então isso é normal, ela tem que dar direcionamentos para onde o país vai, direcionamento sobre o nosso pacto social, sobre a nossa economia. É, então nesse sentido, a, 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 o que está sendo colocado hoje pela PEC está adequado. O problema é quando você vai colocando certas travas desde já, como essa que eu mencionei, é, não tem sentido certos produtos, é, não tem sentido existir essa trava, para imposto seletivo. Se o imposto seletivo é um imposto sobre produtos nocivos à saúde e ao ambiente, lá na frente a gente define isso, o que, que vai tá, estar, que que, quais produtos, quais serviços são esses. Não precisa pôr uma trava de antemão. Outra coisa que aconteceu agora, que foi mudada no Senado também, é, no imposto seletivo mesmo, que é a questão da maneira como ele vai ser regulamentado. Antes, o texto da Câmara dava margem... É, para que a gente definisse os produtos por lei ordinária e as alíquotas desses produtos, por exemplo, depois que a gente definir que vai ter um posto sobre cigarros, sobre bebidas alcoólicas, é, e as alíquotas pudessem ser definidas até mesmo por decreto, como é hoje com, com o IPI, ou seja, o governo tem essa autonomia, essa flexibilidade para alterar as alíquotas. O Senado mudou isso agora uh, e colocou que os, a definição dos produtos vai ser por lei ordinária e a definição das alíquotas desculpa, a definição dos produtos vai ser por lei complementar e a definição das alíquotas por lei ordinária isso significa um coro maior ou seja, uma dificuldade maior para a gente aprovar ou seja, tirou-se o poder do executivo e a gente ficou até impressionado como o isso foi negociado entre o Praga e o poder executivo e o governo aceitou isso ou seja, eles estão com muita dificuldade de negociação, tiveram que aceitar isso ou seja, o governo abriu mão dessa flexibilidade dessa autonomia é, dessa margem para mexer nas alíquotas dos produtos, o que nos parece muito ruim, porque se é um imposto um seletivo para tributar produtos prejudiciais, o, os órgãos técnicos de saúde e meio ambiente, ao identificar um produto nocivo, como um combustível fóssil, carbono de maneira geral, alimento ultraprocessado, cigarro, é, ele tem ter, ele tem ter autonomia para poder mudar as alíquotas desses produtos. E a gente fica muito preocupado que, que essa, essa questão técnica fique uh, sob decisão do Congresso Nacional. Sim.
1: Ótimo. Professor, agora sim vamos falar dessa proposta aí que vocês vão pleitear hoje no Senado, mas não só hoje no Senado, é uma bandeira que vem se encarregado há muito tempo em outros debates sobre a reforma tributária. Já vinha sendo apresentado esse texto, essa ideia do 3S. Antes de falar de maneira prática como que ela pode ser inserida nesse debate, eu queria que você explicasse melhor o que que se trata esses 3S, o que que significa cada uma dessas letrinhas e de por que isso sim tem a ver com a reforma tributária, não são coisas desconexas e tem a ver assim como trazer esse assunto para perto do povo
3: a coalizão da reforma tributária 3S saudável, solidário e sustentável é, se formou é, nos últimos anos é, a partir da percepção de que se os grupos da sociedade civil ficassem sozinhos tentando é, levantar a bandeirinha lá da saúde do meio ambiente, do combate às desigualdades nós seríamos atropelado pelas pelo debate econômico, pela área econômica do governo, é, que só quer discutir simplificação, basicamente. E, como eu mencionei no início, de fato, esse é um debate importante. A gente tem que melhorar o nosso sistema tributário, simplificá-lo, torná-lo mais eficiente, de fato. Mas a reforma não pode ser só isso. É, porque, como eu falei antes, ela é uma reforma é, que tem uma oportunidade histórica, ela dá uma oportunidade histórica para a gente também é olhar para a economia como um todo e falar ó, o que que a gente quer pensando no Brasil do futuro ó, o que que a gente quer é, incentivar e o que a gente quer desincentivar e, eu, e a gente acredita que isso, que tá, isso tem que estar tá muito alinhado aos, aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU né? então uh, quais são os compromissos internacionais que o Brasil firmou na área de meio ambiente na área de saúde na área de combate às desigualdades e como a reforma tributária pode ajudar nesse sentido? Então, foi, foi pensando nisso, em olhar a reforma tributária para além da simplificação, para além da eficiência econômica, é, e, com, e com vistas a é, fortalecer esses movimentos que já vinham ocorrendo no âmbito da sociedade civil, que a gente se juntou, é, ainda no governo anterior, para formar essa coalizão da reforma tributária 3S e trazer propostas que vão além da simplificação, e, e, e pensam um, um, Brasil, um Brasil do futuro que possa ser também não só mais eficiente economicamente, mas também mais saudável, mais solidário e mais sustentável.
1: Perfeito. E Marcelo, só para entender como que essa proposta pode se encaixar, a ideia é uma substituição do texto da PEC 45 ou a ideia é que elementos essa, desse texto do 3S podem ser incorporados na, na, no texto atual?
3: Não, não é uma substituição, não. Não é uma, uma proposta alternativa. É um conjunto de propostas de, de organizações, de coletivos da sociedade, da sociedade civil eh, brasileira ness, nesses três eixos. de né, Saudável, ou seja, de promoção da saúde, sustentável de políticas de proteção ao meio ambiente ah, e combate às mudanças climáticas e também o solidário de combate à desigualdade. E várias dessas propostas já estão incorporadas no texto da PEC 45. Então, por exemplo, uh, toda essa parte de eh, incentivar, uh, uh, ou seja, dar alíquota, colocar alíquota reduzida eh, para produtos que são, fazem bem à saúde ou que ajudam a reduzir a desigualdade, uh, isso é muito positivo. Então, para dar um exemplo concreto, cesta básica está sendo criada pela Reforma Tributária uma cesta básica nacional de alimentos, é, e a gente defende isso a gente acha que isso é um, uma, uma ótima maneira se for uma cesta básica é isso vai depender da regulamentação, mas se for uma cesta básica é, enxuta e é composta apenas por, apenas por alimentos saudáveis in natura e minimamente processados a gente pode ter um grande ganho de saúde ao promover a alimentação adequada e saudável e também contribuir para reduzir desigualdades é, outro aspecto, por exemplo, também está prevista a uma alíquota reduzida para produtos de, de higiene pessoal é, ou questões ligadas à pro, pobreza menstrual também, são muito importantes para reduzir a desigualdade, especialmente é, na interface com gênero, raça, então esse tipo de medida está é, lá prevista na PEC e a gente defende, assim como medidas como o imposto seletivo que desincentivam produtos nocivos à saúde e no ambiente, ou seja, o Brasil no futuro não pode ficar incentivando cigarro, alimento ultraprocessado, agrotóxico, né? sob pena de, de, de levar o país para um retrocesso enorme. É, então, assim, essas medidas de uma maneira ou de outra, elas estão previstas na PEC e a gente está defendendo alguns aperfeiçoamentos. Então, o Imposto Seletivo está lá, mas está com essa barreira que eu mencionei antes. É, a gente defende também, já desde já que na regulamentação a gente consiga que não apenas tabaco e bebidas alcoólicas estejam presentes aí, é, seja um alvo do seletivo, como se repercute na, na imprensa o tempo todo, mas também alimento ultraprocessado, agrotóxico, isso a gente defende, armas, armas de fogo, que também o Senado acabou de mudar o texto, mas ah, tinha perigo estava uh, perigando que armas de fogo tivessem redução de alíquota e não pudessem estar no seletivo. Isso o Senado está corrigindo agora também. Então, é esse tipo de medida que a gente tem defendido.
1: Tá ótimo, eu sei que o senhor está com um tempo corrido, mas só para uma última fala sua professor, qual é a expectativa que toda a coalizão tem para que essas ideias possam integrar? O senhor já falou que algumas coisas estão sendo integradas, mas além disso, depois dessas alterações que estão acontecendo agora na Constituição o texto vai para plenário do Senado deve voltar para a Câmara já foi aprovado lá, mas deve voltar justamente por conta de alterações que estão acontecendo nesse momento, ou seja, temos um caminho longo e o governo tem pressa para aprovar isso esse ano, frente a todos esses desafios, quanto por cento será que a gente pode trabalhar dessa maneira assim tão objetiva, mas quanto por cento vocês acreditam que nessa proposta 3S, vocês acreditam que o texto final da reforma tributária pode incorporar?
3: Olha, é difícil falar em porcentagem como você colocou, mas nós vamos estar a... durante a, a, a votação da, da reforma na CCJ é, fazendo um ato político junto com uma coletiva de imprensa da coalizão 3S, a partir das 14 horas no Salão Verde da Câmara dos Deputados. E a gente espera juntar muitos grupos da sociedade civil, muitos parlamentares que apoiam essa pauta, inclusive é, alguns membros do governo, alguns influenciadores também, para defender essa pauta. E a gente acredita que o Senado tem essa possibilidade de corrigir é, aqueles pontos que estão... Uh, atrapalhando um, um, um avanço grande do Senado antes do texto voltar na Câmara. Eu, eu acho que eu destacaria dois pontos, não vou falar em percentual aqui, mas eu acho que se tem dois pontos que o Senado fizer, eu acho que vai ser um grande avanço. Um deles é, é o que eu já mencionei, que é retirar essa trava para o imposto seletivo. O imposto seletivo tem que poder é, servir, tem que poder funcionar para todos os produtos, inclusive agrotóxicos e ultraprocessados. É, e um outro ponto que o Senado tá, tem todas as condições de melhorar até a votação amanhã é a questão da cesta básica. A gente tem a previsão de uma cesta básica, o texto já foi melhorado, inclusive garantindo que a cesta básica tem que garantir uma alimentação saudável, é importante que tenha esse critério lá, é, e alguns parlamentares é, já propuseram alguns ajustes no sentido de garantir que não tenha mais aquela previsão que, tinha, que, que ainda está no texto, de que alimentos de maneira geral possam, é, e insumos agropecuários de maneira geral também, possam estar possam receber subsídios. Então, o que a gente defende é que a gente ah, consiga estabelecer, tanto para a cesta básica, quanto pra, que vai ter alíquota zero, quanto para outros produtos, como insumos agropecuários e alimentos no geral, é, que a gente tenha critérios de alimentação saudável e de não toxicidade, no caso dos insumos agropecuários, é, para esses produtos que vão receber desoneração. Então, assim, se a gente tiver esse avanço, tanto no. É, retirando a trava do seletivo, quanto garantindo critérios de alimentação saudável, de não toxicidade para alimentos e para insumos agropecuários, eu acho que o Senado vai ter feito um grande, um grande papel aí na, na apreciação da reforma tributária.
1: Tá ótimo, a gente vai estar atento justamente a esses pontos e todas as outras coisas que estão envolvidas nesse texto aí que vem sendo analisado por todos os setores, mas é fundamental que a gente coloque essas três palavrinhas saudável, solidária e sustentável dentro desse texto, a gente vai estar acompanhando e é isso. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade para tocar em todos esses pontos aqui com a gente, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade, Lucas.
1: Nós acabamos de conversar com o professor especialista Marcelo Bayarte ele é doutor em Ciência Política pela USP e professor na área e ativista dos Direitos Humanos e Saúde pública. Ele é coordenador de Advocacy da CT, a CT Promoção e Saúde, grupo que está sempre aqui com a gente, trazendo esses alertas, esses debates, tudo que envolve saúde pública. Bom, na ACT faz parte de uma coalizão de instituições, de organizações da sociedade civil que defendem uma reforma tributária 3S, que significa saudável, solidária e sustentável. Bom, o texto da reforma tributária está nesse momento tramitando no Senado, hoje vai ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ do Senado, e a expectativa é que seja aprovado ainda hoje, e amanhã, ou no máximo quinta-feira, seja aprovada pelo plenário do Senado. Como esse texto deve ter alterações em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados, é muito possível então que o texto volte lá para a Câmara dos Deputados, onde vai ser novamente votado, e aí sim vai para a sanção ou não do presidente. Presidente Lula, o governo tem muita expectativa que ainda esse ano essa reforma tributária saia do papel, vire prática, enfim, seja votada por todas as instâncias, mas é muito importante a gente ter essa lupa, esse olhar de que é importante que o texto seja aprovado, obviamente, é um avanço para o país em termos econômicos, em termos fiscais, mas a gente não pode abrir mão dessas três letrinhas, essas três palavrinhas, melhor dizendo, saudável, solidária e sustentável que prega a CT e essas outras organizações da sociedade civil. A gente lembra agora que no último domingo, dia 5, o rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais completou 8 anos. Os danos causados continuam afetando a renda e a alimentação da população atingida, isso de acordo com um estudo que foi realizado em 15 municípios mineiros. A quantidade de lama derramada impactou a natureza, resultando, por exemplo, na falta de peixes e dificultando a produção agrícola. Ou seja, é um caso que possui dimensões mais amplas que muita gente pode imaginar. De acordo com a pesquisa, um terço da população disse que não teve acesso a nenhum programa de reparação. Um terço da população atingida, gente. Mais de 80% consideram que ainda precisam de alguma medida para garantia de trabalho, geração de renda e promoção da saúde. A gente vai saber mais detalhes sobre essa pesquisa. O repórter é Léo Rodrigues, Agência Brasil. E quem traz os detalhes pra gente é Denise Salomão, do Brasil de Fato.
0: Um estudo realizado em 15 municípios mineiros aponta que a população ainda sofre os efeitos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, ocorrido há exatos oito anos. A falta de peixes e a baixa produção agrícola são indicadas como evidências de que há um dano continuado, que limita a renda e a alimentação dos atingidos até hoje. A desvalorização definitiva de patrimônios no mercado imobiliário foi citada por 56,31% dos atingidos ouvidos. Além disso, mais de um terço disseram que não tiveram acesso a nenhum programa de reparação, como o auxílio emergencial, e que 97,65% dos núcleos familiares afirmam não ter sido consultados de maneira prévia livre e informada sobre medidas de reparação que envolvam emprego e renda. Mais de 80% consideram que ainda são necessárias medidas para garantia de trabalho, geração de renda e promoção da saúde. O estudo foi conduzido pela AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental, entidade escolhida pelos próprios atingidos dessas 15 cidades, para prestar assessoria técnica. No total, foram ouvidas 1.873 pessoas pertencentes a aproximadamente 600 núcleos familiares. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, quando a barragem da Samarco, localizada em Mariana, se rompeu e liberou uma avalanche de rejeitos que escoou pela bacia do Rio Doce. 19 pessoas morreram e populações de dezenas de municípios mineiros e capixabas foram impactadas. Ninguém foi preso. Para reparar os danos causados na tragédia, um acordo foi firmado em 2016 entre o governo federal, os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Samarco e suas acionistas Vale e BHP Billiton. Por meio desse acordo, foi criada a Fundação Renova, uma entidade responsável pela gestão de mais de 40 programas. Todas as medidas previstas devem ser custeadas pelas três mineradoras, mas passados oito anos, o processo reparatório é marcado pela insatisfação e acúmulo de milhares de ações judiciais. Desde o ano passado, estão em curso tratativas para um novo acordo capaz de solucionar o enorme passivo judicial, mas ainda não houve nenhum consenso entre as partes. Batizado de Registro Familiar, o estudo conduzido pela EDAS teve como objetivo elucidar os efeitos e as percepções dos atingidos após oito anos do rompimento da barragem. Os dados foram coletados entre os meses de junho e setembro, com moradores de Belo Oriente, NAC, Ipaba, Ipatinga, Periquito, Bugre e Santana do Paraíso, Fernandes Tourinho, Sobralha, Caratinga, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta e Aimorés. De acordo com o levantamento, a má qualidade da água do Rio Doce está intimamente ligada aos danos citados pelos atingidos. Os moradores que tinham a pesca como fonte de renda de alimento afirmam que não conseguem mais peixes como antes do rompimento da barragem. Além disso, produtores rurais que dependem do Rio Doce para irrigação lamentam que as plantações se tornaram menos resistentes e produtivas. Os resultados mostram que 91% dos entrevistados afirmaram que as despesas pessoais ou familiares aumentaram após o rompimento da barragem, sendo que para 84,89% houve alta nos gastos com alimentação. A coordenadora institucional da EDAS, Franciele Vasconcelos, destaca que 91% das pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem exerciam algum tipo de atividade de subsistência relacionada ao Rio Doce e que hoje elas não têm mais a mesma condição que tinham de prover sua subsistência. O estudo também buscou compreender os danos sob uma perspectiva de gênero. Para 75,11% dos entrevistados, houve aumento das atividades ou das tarefas realizadas por mulheres. Em nota, a Fundação Renova afirma que até agosto de 2023 foram destinados 32,66 bilhões às ações de reparação e compensação, como pagamento de indenizações, auxílios emergenciais, além de projetos sociais. Para marcar os oito anos da tragédia, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, lançou a campanha Revida Mariana, divulgando histórias pessoais relacionadas com a tragédia. Alguns dos relatos divulgados corroboram com os dados levantados pela EDAS. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Léo Rodrigues, da Agência Brasil. Locução, Denise Salomão.
1: A gente fica de olho hoje que a Comissão de Infraestrutura do Senado deve votar o projeto de lei que institui a Política Nacional de Direitos às Populações Atingidas por Barragens. O texto está parado na comissão desde abril do ano passado e sua aprovação tem potencial de reverter um cenário temeroso, que é a falta completa de legislação sobre o tema. A gente acabou de ouvir a situação da população atingida pelo rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais, mas há muitos outros casos, muitos outros exemplos espalhados pelo Brasil. No projeto de lei estão contemplados os direitos às famílias atingidas e as responsabilidades das empresas. Atualmente, a legislação brasileira nem sequer define o conceito de pessoa atingida por barragem, e não há diretrizes para definição de direitos em casos de rompimentos ou outros desastres e acidentes e nem regras para coibir abusos. Esse projeto de lei foi apresentado ainda em 2019 justamente como uma resposta aos desastres de Mariana e Brumadinho também em Minas Gerais. Os dois casos entraram para a história como as maiores tragédias socioambientais do Brasil e expuseram falhas na garantia de segurança por parte das empresas de mineração. Aqui no Bem Viver no Brasil, de fato, a gente está de olho e vai trazer atualizações todo o programa sobre essa situação. O presidente Lula decretou neste mês de novembro a GLO, que é a garantia de lei da ordem, em alguns portos e aeroportos do país, do Rio de Janeiro e de São Paulo também. Os dois estados vivem atualmente uma crise de segurança pública. Segundo o governo, a ideia é utilizar equipes das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nestes pontos para fortalecer o combate ao crime organizado. A medida vale para os portos de Itaguaí e de Santos, bem como também os aeroportos do Galeão e de Guarulhos, esse em São Paulo. Em nota divulgada na última sexta-feira, dia 3, a UNAFisco Nacional, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, criticou a iniciativa do presidente Lula. Pois é, de acordo com a entidade, a Receita Federal, órgão que responde pela fiscalização aduaneira no país, deveria ser incluída no decreto. A gente vai saber mais detalhes, que reivindicação é essa, o que, que significa, quem conta pra gente é Denise Salomão.
0: A Unafisco Nacional, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, divulgou uma nota no último dia 3 de novembro, criticando a iniciativa do presidente Lula de decretar uma garantia da Lei da Ordem, a GLO, em portos e aeroportos, sem incluir a Receita Federal. O órgão é responsável por responder pela fiscalização aduaneira no país, a entidade disse que recebeu a notícia com perplexidade e ceticismo. Assinada na quarta-feira, 1 de novembro, a GLO tem como alvo os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e de Santos, bem como os aeroportos do Galeão e o de Guarulhos. Segundo o governo, a ideia é utilizar equipes das Forças Armadas, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nesses pontos para fortalecer o combate ao crime organizado. Os dois estados vivem atualmente uma crise na segurança pública. O presidente da UNAFIS, Mauro Silva, vê problemas jurídicos e políticos na iniciativa do governo e a entidade aponta inconstitucionalidade no decreto assinado por Lula.
3: Na parte dos postos e aeroportos, a Constituição, no artigo 37, 18, inciso 18, dá precedência para a Receita Federal na área doaneira, né, onde ela atua. E ela não só para determinação constitucional, mas a Receita tem scanners, ela tem pessoal treinado para isso, ela tem uma divisão de repressão treinada. É algo que mais
0: apreende drogas nos portos e aeroportos, é a Receita Federal. Mauro Silva destaca que há uma deficiência de equipamentos e de pessoal em portos e aeroportos. Porém, não é o Exército que vai resolver esse problema, mas sim o investimento na Receita Federal e na Polícia Federal. Mauro Silva ressalta que em Santos, por exemplo, a Receita possui equipamentos sofisticados de fiscalização, mas falta a estrutura necessária para o tamanho do desafio. E um
3: scanner em Santos, por exemplo, ele localiza um pacotinho de dois centímetros com droga. Só que, obviamente, quem conhece Santos já viu parte de Santos, eu não consigo passar todos os scanners Todos os contêineres no escândalo, por falta de escândalo e por falta de gente para operar o escândalo. Agora, o exército, a marinha e aeronáutica estão treinadas para isso?
4: Não. Agora, ah, vai ficar lá passeando de lancha, tentando evitar que, que
3: mergulhador entre no navio, ou vai ficar dando arrasante de helicóptero, porque o trabalho que precisa ser feito é de inteligência.
0: Para o UNAFISCO, o governo deveria incluir a Receita Federal na GLO e pensar no que fazer com as fronteiras do país. Também na última sexta-feira, 3 de novembro, a Delegacia Sindical de Santos do Sindifisco Nacional soltou uma nota pública em que provoca a cúpula da Receita Federal a pressionar o governo pela revisão do decreto e inclusão do órgão na operação da GLO. O documento afirma que o órgão respondeu pela interceptação de mais de 200 toneladas de cocaína nos portos e aeroportos do país desde 2018, sendo que cerca da metade desse volume foi apreendida somente no Porto de Santos. Os auditores destacam que, por conta da expertise que detém, os profissionais do órgão conseguem selecionar cargas a partir de critérios objetivos de gerenciamento e análise de risco o que tende a contribuir com o trabalho previsto para a GLO. Por fim, o grupo diz esperar que o governo perceba que o desprestígio do órgão e do cargo de auditor fiscal, com a falta de investimento e de pessoal na Receita Federal, irá agravar o preocupante cenário da segurança pública no país. De Belém para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Denise Salomão.
1: O agora é sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. A partir de hoje, dessa terça-feira, todas as pessoas com dívidas no FIES podem ir para as agências da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil para negociar descontos da dívida. Que notícia é boa, né? Tô ouvindo até o sorriso em todo mundo que está nos acompanhando e tem alguma dívida com FIES, né? Essa é uma afirmação que veio do ministro da Educação Camilo Santana. A declaração foi dada ontem, segunda-feira, no Palácio do Planalto, depois que o titular da Educação se reuniu com o presidente Lula para tratar de assuntos ligados à pasta. Vamos saber mais detalhes? Quem conta pra gente? Essa Nara Moreno, da Rádio Agência Nacional em Brasília.
5: A partir desta terça-feira, todas as pessoas com dívidas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já podem ir às agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para negociar os descontos. É o que afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana.
6: A partir de amanhã, as agências da Caixa e do Banco do Brasil já poderão receber esses clientes do FIES, que vão ter o direito de renegociar suas dívidas numa situação muito favorável. Qualquer pessoa que tenha contrato no FIES também vão ter algumas vantagens para quem está de implante com o programa. Está garantido pelo governo federal o direito de tirar o nome dessas pessoas que estão com, com nome sujo no mercado e resolveu o problema.
5: A declaração foi dada nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, depois que o titular da educação se reuniu com o presidente Lula para tratar de assuntos ligados à pasta. Segundo o ministro, a negociação envolve mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que ficaram com o nome sujo e somam mais de 50 bilhões de reais em dívidas. Na negociação é possível ter desconto de até. Todo o valor dos juros ou das multas E no valor da dívida o desconto pode chegar a 99% Também nesta segunda e um dia após o primeiro dia de provas do Enem O Exame Nacional do Ensino Médio O ministro Camilo Santana descartou qualquer possibilidade De cancelar o exame deste ano após indícios de fraudes Segundo ele as ocorrências são pontuais E a Polícia Federal e investiga todos os casos.
6: De forma alguma. Todas as ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Ontem mesmo conversei com o ministro Flávio Dino, conversei com o superintendente da Polícia Federal, estive presente no centro de controle da Polícia Rodoviária Federal, que contou ontem o dia todo com o representante de cada estado, acompanhando e monitoramento todas as ocorrências em todos os estados brasileiros. Concluímos nesse processo que foram ocorrências pontuais. Todas as questões estão sendo investigadas pela Polícia Federal, que apresentará para o MEC e para a Comissão Organizadora.
5: O titular da educação ainda citou que 15 pessoas foram presas e mais de 4 mil candidatos desclassificados no primeiro dia de provas do Enem. Também circulam nas redes imagens atribuídas ao vazamento de provas antes do início do exame, o que ele também disse que está sendo investigado em Pernambuco e no Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
7: Qual foi
4: a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
5: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a
2: salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
4: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue. Uma parceria Rádio Senado.
1: A perda gestacional está associada a uma série de violências contra as mulheres. Isso porque, além do luto singular, muitas mulheres nessas condições não recebem o um amparo necessário. Ao invés de se debater e avançar em políticas adequadas, o tema também esbarra em tabus e discursos de moralidade associados adivinha, ao aborto. A gente vai saber um pouco mais do seu cenário e conhecer as iniciativas que buscam apoiar as mulheres na reportagem de Fabiane Sampaio, da Rádio Agência Nacional de Brasília.
2: Eu tive uma gestação bem tranquila minha primeira gestação e quando eu completei 37 semanas eu fui fazer uma ultrassom teoricamente seria a última ultrassom porque tudo estava bem e quando eu cheguei para fazer essa ultrassom o médico me falou que minha neném já estava sem os batimentos e sem os movimentos, que não havia nada ali e que ele ia ligar para o meu obstetra e pediu para eu ligar para o meu obstetra cinco minutos depois. É, em nenhum momento minha dor foi validada.
8: Esse é o rel relato da advogada Sumaia Santos de quando descobriu que tinha perdido o seu bebê como ela, tantas outras mulheres passam por abortos espontâneos e na maioria das vezes não tem qualquer amparo emocional e orientação no seu processo de luto. Sumaya contou apenas com o apoio do marido para superar a perda.
2: Do meu convívio ninguém validou a minha gestação e depois da minha perda eu não fiz questão de conversar muito com pessoas que não eram do meu convívio, até porque eu não tinha o que conversar, nem conversar eu queria conversar. Ajuda para conviver melhor com o meu luto, foi do meu companheiro. Hoje a gente vive bem, a gente está junto. E tá sempre falando da nossa filha, como mesmo se ela tivesse aqui. A gente fala dela com muita saudade, com muito carinho.
8: Helder Belo, psicólogo especialista em trauma e urgências subjetivas, explica que essas mulheres passam por um processo de luto muito singular que se relaciona com a concepção de um mundo de expectativas em torno daquele bebê.
7: Tem a ver com a morte de um desejo, a morte de uma projeção, de uma vontade, de um sonho também. E isso é muito dolorido, para além da dor mesmo que é perder um bebê essa ideia né, de não ter aquele sonho materializado e principalmente as mulheres pobres e, e pretas acabam vivendo essa realidade de uma maneira muito desassistida e solitária.
8: Para o especialista, o fato de o tema aborto espontâneo ou provocado ser atravessado por tabus e pelo discurso da moralidade impede o avanço e a discussão de políticas públicas voltadas para o acolhimento e apoio adequado para essas mulheres.
7: Nós não tratamos as questões de aborto a partir de um olhar integral de promoção de saúde, incluindo a saúde mental das mulheres. Nós, infelizmente, tratamos... Os processos da saúde sexual e reprodutiva da mulher através de uma moralidade. E isso faz com que as mulheres acabem tendo muita dificuldade, muito medo, muito receio, inclusive, de falar desse processo. Justamente porque há um entendimento do aborto a partir desse olhar jurídico e não a partir desse olhar da saúde.
8: A professora e pedagoga Thaís Rabelo teve duas gestações com abortos espontâneos nos estágios iniciais e uma tentativa de de fertilização in vitro que não deu certo. Em uma delas fez questão de fechar o ciclo enterrando sozinha o seu filho. Ela não conseguiu ter o sonho de ser mãe realizado viver os seus lutos e com o amparo de profissionais tem conseguido reelaborar suas
6: perdas. E eu fui aprender a ter um outro projeto de vida. Hoje, meu projeto é esperar aí que meus sobrinhos me deem netos por tabela, porque os netos são da minha irmã, mas aí eu sou a Nazaré, e Acabo pegando o filho dos outros emprestado. É, a gente tem essa generosidade em família, é, minha irmã sempre me deixou ser muito próxima dos meus sobrinhos, apesar de morarem longe, mas assim, ajudou a curar isso. É, essa vontade de ter, de cuidar, de amar. E os Amor e se transforma os afetos também... Todas as mulheres devem tentar tudo que estiver a seu alcance para serem mães, se elas quiserem.
8: Uma iniciativa em Belo Horizonte, criada por uma fotógrafa, uma médica que teve uma perda gestacional e uma psicóloga, tenta ressignificar a dor dessas mulheres. O grupo Colcha, além de registrar momentos únicos do encontro e despedida de mães e filhos, também presta acolhimento
0: para essas famílias, como explica a fotógrafa Paula Beltrão. A gente pode fazer com que, de certa forma, a gente amenize e a gente mostre para a mãe importâncias de algumas simbologias que façam com que o luto dela posteriormente seja vivido de forma mais tranquila, de uma certa forma. Quando a gente vai no acolhimento, a gente faz um print do pezinho, a gente corta uma mechinha do cabelo, que posteriormente a gente faz uma, um pingentinho. A gente guarda coisas que o bebê tocou e a gente cria uma caixa de memórias. A nossa intenção ali é tampar lacunas e não criar outros buracos maiores do que aquele que já existe em relação à perda de um filho.
8: Grupos de apoio também tentam ocupar a lacuna da falta de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Neles, elas se ajudam na superação da perda, trocando e compartilhando as angústias e experiências comuns. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Falar sobre a morte em si é um tema difícil, né? Mas um caso de perda gestacional pode trazer ainda outras complexidades. O cenário deixa nítida a necessidade de se avançar em discussões e políticas adequadas. Você já ouviu falar sobre o azevinho pernambucano? Essa é uma árvore que estava sendo considerada extinta, mas foi redescoberta agora, 185 anos depois. Inacreditável, né gente? Quatro exemplares da espécie foram encontrados em uma área de cana-de-açúcar, em Garaçu, na região metropolitana do Recife. Essa era uma das espécies mais procuradas por organizações de conservação ambiental. Vamos saber mais detalhes desse grande achado? Quem conta pra gente é Felipe Faustino, da Rádio USP.
9: Considerada praticamente extinta, a árvore azevinho pernambucano foi redescoberta por cientistas em uma expedição ao município de Garasu, na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. Foram identificados quatro exemplares da planta. A Elexapiformis, nome científico, foi documentada há 185 anos pelo botânico escocês George Gardner e não tinha mais sido encontrada. A equipe de pesquisadores, que conta com o botânico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Iberão Preto, Milton Grupo, e a engenheira agrônoma Juliana Alencar, enfrentou desafios como a falta de informações, pois nos bancos de dados de herbários no Brasil e no mundo apenas constavam a sua localização no estado de Pernambuco. Por isso, foi realizada uma pesquisa histórica. Segundo o grupo, havia dificuldade em identificar a árvore.
4: No caso do azevinho pernambucano, a espécie era tão mal conhecida que não havia nenhum nome popular registrado em literatura que facilitasse as buscas. A pesquisa prévia realizada em herbários pela doutora Juliana Lencar foi essencial para conseguirmos acessos a plantas que poderiam ser identificadas como iligsapiformes, o que facilitou muito a nossa redescoberta.
9: O estudo prévio foi, em grande parte, a investigação do diário de Gardner realizado em sua visita ao Brasil entre 1836 e 1841, explica Juliana.
10: Então, Gardner ele fez um diário contando desde o momento em que ele chegou no Rio de Janeiro, que ele percorreu durante alguns anos, uma faixa muito grande do nosso país. Então, ele descreve todos os momentos dele, desde que ele chegou no rio, veio subindo né, o Brasil, passando por Salvador, uma região grande da Bahia que ele coletou. Depois da Bahia, ele chegou em Pernambuco e ele descreve como ele chegou em Recife, depois ele foi para Olinda, foi para Itamaracá.
9: Além da falta de registros, a classificação incorreta da planta nos herbários também era um problema como foi notado através de duas coletas, uma de 1962 e outra de 2007. Juliana conta que a coleta mais recente, depositada no acervo da Universidade Federal de Pernambuco, direcionou a equipe.
10: Nós vimos que elas pareciam, se assemelhavam à planta, que nós tínhamos as características descritas e o que nós verificamos pela, pelas amostras digitalizadas. Separamos esse material e recorremos ao especialista da família.
9: O grupo confirmou a semelhança entre a espécie da Universidade Federal de Pernambuco e o Azevim. Assim, a equipe se organizou para ir a campo. Os pesquisadores contam que, pela atualidade, a coleta de 2007 já tinha descrição com detalhes de localização. Após seis dias de buscas, em março de 2023... A árvore foi encontrada em uma mata ciliar, próxima a um canavial, já degradada, segundo o grupo.
4: A paisagem da região conta com poucos fragmentos de mata, muitos deles já bastante degradados, em uma região cuja ocupação remonta ao século XVI, no começo da colonização
9: do Brasil, pelos europeus na região nordeste. O momento, agora, de acordo com Juliana, é de tentar reproduzir e proteger as árvores remanescentes do azevinho.
10: O que nós estamos fazendo junto com o Jardim Botânico agora é ir a campo, e é ao um local em que coletamos, buscar sementes dessas árvores. O que não é fácil porque nós não sabemos, nós não temos muitas informações sobre a fenologia da espécie, ou seja, qual o período em que ela tem flores, qual o período em que ela tem frutos.
9: Para a equipe, o reencontro do azevinho também reforça a importância de conservar as áreas remanescentes de Mata Atlântica para proteger também espécies de plantas que possuem distribuição restrita, como é o caso do azevinho como explica o Grupo.
4: Essa redescoberta aponta que vale a pena preservar os fragmentos de Mata Atlântica mesmo em áreas de ocupação antiga e em ambientes próximos às cidades, como no caso do Azevinho de Pernambuco.
9: Conversamos com o professor Milton Grupo, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Beirão Preto, e com a engenheira agrônoma Juliana Alencar, que falaram sobre a expedição que reencontrou a árvore Azevinho Pernambucano depois de 185 anos na região do Grande Recife. Felipe Faustino, Rádio USP Ribeirão Preto É como
1: as pessoas que atuam em sintonia com a natureza dizem, né? Quando as pessoas não atrapalham, a própria natureza sabe o que fazer. Até mesmo em uma área de monocultivo de cana-de-açúcar, essas quatro espécies de árvore encontraram um cantinho menos impactado para brotar. Agora a gente quer falar sobre uma sugestão de leitura de uma mulher que luta contra a monocultura de soja lá no Pará. É uma matéria que apresenta a atuação da sindicalista e ativista ambiental Ivete Barros, em seu relato, ela afirma que chegou a ser ameaçada de ser queimada viva por defender a Amazônia. A reportagem foi feita por Leandro Barbosa, da Agência Pública, e o Brasil de fato trouxe para o seu site e republicou, obviamente, dando os devidos créditos. né? Só para compartilhar alguns detalhes, Ivete faz parte do projeto de assentamento agroextrativista Lago Grande, em Santarém, no Pará. Apesar das constantes ameaças, ela disse que prefere não esconder o rosto, Assim, Ivete vive em angústia de ter um destino parecido com o da amiga dort Stein, ativista assassinada em 2005. Ao mesmo tempo, ela não abre a mão de lutar pela Amazônia. Bom, quem se interessou e quiser saber mais sobre essa matéria, dá pra visitar o site da Agência Pública ou o nosso do Brasil de Fato. É só procurar pelo título, por defender a Amazônia, ela foi ameaçada de ser queimada viva. Agora vamos falar sobre culinária, acho que é o um meu momento favorito aqui do Bem Viver, né? Um dos muitos cantinhos com sabores mágicos no nosso Brasil. A gente traz agora o quadro... Cozinha Baiana, produzida pelo Brasil de Fato Bahia, que tem a participação especial de Thaís Ferreira, colunista do BDF. Ela conversou sobre o comida sertaneja com Dona Maria do Raso, uma cozinheira de mão cheia que tem garantido a guarda de receitas que correm o risco de desaparecer. É isso mesmo, bora conferir agora.
0: Cozinha Baiana A nossa Cozinha Baiana hoje recebe duas convidadas muito especiais. Thais Ferreira, colunista do Brasil de fato, esteve essa semana no Raso da Catarina e visitou Dona Maria do Raso, uma cozinheira de mão cheia e guardiã de muitas receitas que infelizmente estão sendo esquecidas por nós. Thais conversou com Dona Maria e gentilmente nos enviou essa prosa gostosa sobre comidas do sertão baiano.
11: Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato Bahia. Eu sou Thaís Ferreira, sou colunista do Brasil de Fato Bahia e estou aqui no Povoado do Raso, da região de Canudos, e estou aqui com uma pessoa muito especial, uma cozinheira de mão cheia, brilhante, que faz produtos e comidas maravilhosas, que é a Dona Maria do Raso. Oi, Dona Maria. Oi. É, queria perguntar para a senhora, é, quem foi que lhe ensinou a cozinhar, né? Ninguém, eu mesmo, que aprendi.
12: A gente cozinhava aqui para minha família mesmo, né? E aí depois eu sempre gostei de fazer comida. Aí depois começou a aparecer turista e eu comecei a caprichar mais no tempero. E faço comida para muita gente já, graças a Deus.
11: A casa de Dona Maria do Raso. Ela está dentro do roteiro de turistas, né, que vem aqui para a região de Canudos, né, que vem conhecer a história. E também está inserida dentro do roteiro de observação de aves, né. É, dona Maria é uma parceira aqui, né, do projeto Jardim das Araras. E o pessoal que vem aqui para o roteiro de observação de aves sempre para aqui na casa de Dona Maria, né. Com certeza. Principalmente para comer o quê, Dona Maria?
12: É, aqui como bode, como galinha caipira. Tem o doce de leite, tem a geleia, vários sabores também, né? Tem o arroz de licuri.
11: Esse arroz de licuri é muito famoso e muito, assim, tradicional e antigo, né? É um arroz que eu vou tentar descrever aqui um pouco para vocês. É um arroz, assim, ligadinho, tem uma textura de arroz doce, né? Só que ele é feito com leite de licuri. E eu queria perguntar para a senhora, dona Maria quem foi que te ensinou a fazer esse arroz? Já era muito tradicional e antigo na sua família? De onde vem essa receita? É,
12: aí é tradicional já da família. Minha avó fazia, a minha mãe também fazia a família inteira. Eu casei, vim embora e continuo fazendo arroz de licuri. E o pessoal gosta bastante.
11: Tem alguma época do ano que o arroz de licuri, ele não pode faltar na mesa?
12: Com certeza, na Semana Santa.
11: E a senhora come ele com o quê? A senhora prepara ele com o que para comer na Semana Santa?
12: Eu preparo com licu, o arroz de licuri, o bacalhau com licuri também.
11: Então, a, o, o licuri aqui é muito forte na região, só que tem um detalhe, né? O licuri, ele não pode ser preparado a nível industrial. Porque o licuri aqui é o quê, dona Maria? Quem é que se alimenta aqui do licuri a primeiramente? Arara. A arara. A gente compra o
12: licuri em outra região, porque aqui a gente não tem licuri que a arara come.
11: Então, a primeira... A primeira... O licuri é a primeira pessoa que come licuri, né? O primeiro animal que come licuri é, não é, é humano. Arara. É a arara. É a arara. É a arara. E, e conta um pouco para gente, assim, como é que a senhora se sente em estar tá recebendo pessoas diferentes aqui para comer a sua comida, comer essa comida tradicional, que é o arroz de licuri, o bode, a galinha. Qual é o seu sentimento? Fico muito feliz, né? Porque antigamente
12: a gente passava um monte de dias a gente não via ninguém aqui, agora eu vivo com minha casa é cheia. De outros países, não só da região, de outros países. Está vindo muita gente para cá. Graças a Deus, sinto muito feliz.
11: Conta aqui um pouco para os ouvintes da Rádio Brasil de fato... Quais são os produtos que a senhora vende... Além desse almoço maravilhoso que a senhora faz... Lembrando que também quando a gente almoça... A gente tem um suco de umbu geladinho maravilhoso para a gente tomar... O um suco de maracujá do mato, né, o maracujá da Caatinga... E Dona Maria vende também outros produtos... Conta quais são os outros produtos que a senhora vende, Dona Maria...
12: Aí eu vendo a geléia de maracujá do mato... Vendo a geléia de umbu também... E aí, vendo a gelé de abacaxi com pimenta, maçã com pimenta, compota de umbu, licor de umbu e maracujá da caatinga, ou de tamarindo, e vendo doce de leite,
11: com vários sabores. É, Dona Maria do Raso, ela tem Instagram, que a gente vai deixar disponível na matéria o Instagram, e eu peço a todo mundo que siga o Instagram, acompanhe o trabalho de Dona Maria, e quando vier aqui para Canudos. Estou
12: esperando aqui no Raso.
11: Pode vir aqui para o da Catarina, região do Raso, que Dona Maria está aqui esperando vocês. Com certeza, todo prazer.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do programa de hoje. A gente se fala e se ouve amanhã, é quarta-feira. Lembrando que é sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode nos conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Amir. Edição e produção de Daniel Amir e Denise Salomão. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Lua e Emerson Ramos coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmasio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.